0: on muuten todella opettavainen tarina, että mitä ei kannata tehdä. Ja yhteensä kun siis tuli, mä laitoin paperit sisään ja luulin siis laittaneeni sisään ne, <tos> mutta sitten kun aloin odottelemaan sitä sähköpostia niistä tiedoista, niinku ohjeista sun muista, niin ei, hemmetti ei semmoista ollut tullu. ja siin kohtaa mä sydän jätti pari välistä ja menin sitten katsoa sinne Onko se nyt opintopolku vai missä Joo, se okay. hakemus on? Ja ei mitään hakemusta ollutkaan. Mä en ole ikinä lähettänyt sitä loppuun asti.
1: Hei ja tervetuloa Meducate-podcastin pariin. Studiossa Markus ja... Minä olen Robin. Terve, terve. Tuttuun tapaa. Molemmat ollaan täällä paikalla. Ei ole kumpikaan jäänyt. Autoalle. Niin, tai pois tästä <laughs> jaksosta muuten vaan, kun ei kiinnosta enää. Joo. Mutta, mutta. Kuulijoilta on tullut aika paljon palautetta sellaisesta asiasta, minkä voisi ehkä vetää yhteen lausahduksella, onko musta tähän. Aika hyvin sanottu. Tai voiko mä päästä lääkikseen? Mä otan yhden kuulian viestin tähän ihan suoraan. Hän toivoo, että viesti tuodaan esille anonyymistini. Se hänelle suotakoon. Aloitin lukemisen itse lähestulkoon nolla pohjalta nyt syksyllä. Lukiosta valmistuin 2018 ja kirjoitin kemiasta B ja biologiasta C. En ole enää ensikertalainen. Olen paljon kamppaillut itseluottamukseni kanssa. Voinko päästä vai enkö voi? Ja tähän tuhrautuu aivan liikaa ylimääräistä energiaa. Miten saisin itseluottamuksen opiskeluun ja siihen, että minullakin on mahdollisuus päästä kouluun? Hyviä kysymyksiä. Miten, miten on mahdollisuus päästä kouluun? Siihen tietysti on helppo vastaus, että... Kirjoitat tarpeeksi hyvän arvosanan ylppäreistä tai saat tarpeeksi hyvän suorituksen pääsykokeessa. Niin yksinkertaistahan se loppuviimeksi on. Mutta mikä sun mielestä on semmoinen pääjuttu, mikä saa ihmisen ylipäätänsä epäilemään asioita tai epäilemään omia kykyjään? Se on ehkä paremmin muotoiltu. Mikä saa ihmisen epäilemään omia kykyjään?
2: Hyvä kysymys. <laughs> Rupesin miettimään, mulla herää ensimmäisen ajatus, minkä takia sä et epäilisi omia kykyjäsi niin siinä mielessä, että ihan sama, mitä sä teet elämässä, jos sä teet jotain, mitä sä et ole vielä tehnyt, niin minkä takia sä osaisit sen? Tämä on niin kuin ihan luonnollinen reaktio, että mik, miksi mä yhtäkkiä osaisin päästä lääkikseen. Mm. No minkä takia me epäillään niitä? No sen takia, että mä en ole vielä ikinä tehnyt sitä. Tavallaan, jos mietit omaa käsitystä, nyt menee vähän filosofiseksi, mutta jos mietit omaa käsitystä itsestäsi ihmisenä, sulla on joku kuva, millainen ihminen mä olen. Ja sit sulla on ehkä kuva, millainen ihminen mä haluaisin olla. Niin sit tavallaan, mikä se kuva on siitä, että mihin mä pystyn, mikä on se mun potentiaali, mitä kykyjä mulla on. Niin jos ei sulla ole sitä kuvaa siitä, että hei, mä voisin olla lääkäri tai mä voisin opiskella lääkiksessä, niin sitten se on aika vaikea uskoa siihen, että on mahdollista vaikka päästä lääkikseen. No mistä sä saat nyt tommoisen kuvan? Osaatko kertoa? Mistä sä luot itsellesi tai mistä sä saat semmoisen uskon, että heitä on mahdollista?
1: No mä luulen, että ehkä, tai se mikä mulla tulee ensimmäisenä mieleen, on, että on joku esikuva. Se varmaan kaikki lähtee siitä, että sulla on ajatus, että Mä haluun olla samanlainen kuin toi, sit isona. Mm, se voi olla vaikka joku, tai no, se voi olla vaikka vanhempi. Et jos nyt käytetään lääkisesimerkkiä, niin toinen vanhemmista, molemmat vanhemmista voi olla lääkäreitä. ja Sä ihailet heitä, että et, no wow, et, noin tekee jotain merkityksellistä, että et mä haluun kanssa tulevaisuudessa. Mä luulen, että
2: toi on ehkä myös osa syy siihen, että kun mietitään prosentuaalisesti lääkäreiden lapsia, niin monista tulee myös lääkäreitä. Tai lakimiesten lapsia, niin monista tulee lakimiehiä. Niin se on ehkä just tämä, että kun sä saat sen mallin, sen esikuvan, pienestä asti sä kasvat siihen, että äiti ja isi tekee tota tai niin. Niin sit sä ehkä myös alitajuisesti luomaan itselle semmoista, että no toi olla sellainen, mitä mä voisin myös tavoitella. Koska niinhän sä
1: teet lapsena. Mm. <laughs> ja sitten ehkä... vauvat sitä myös siinä, kun ne konttaa tuolla lattialla ja katsoo, että äiti ja iso kävelee ja kans, pitäisikö muunkin yrittää? <laughs> <laughs> niin,
2: niin, siis kyllä, no. <laughs> ja, Ehkä niin, varmaan samalla mekanismilla mä että, että se toimii. mitä kun sun vanhemmat ei olekaan lääkiksi? se mistä sä sä niin. saat
1: sen? Voihan se olla joku kaveri. Mm mitä nyt tulee mieleen, niin voihan se olla vaikka joku telkkarisarja, että sä näet, että lääkärit tekee jossain viihdesarjassa töitä ja se näyttää siistiltä ja hei, mäkin haluan. Mm. Mm, mitä vielä? Joku muu julkisuudesta tunnettu henkilö voisi olla esimerkiksi mahdollista, että vau, että ihmiset katsoo tota ylöspäin ja, ja hän tekee tosi merkityksellistä työtä vaikuttaa positiivisella tavalla monien elämään. Mäkin haluaisin joku päivä pystyä tuohon.
2: Jep. Ehkä niin jos vedän yhteen tosta, just se, että sun pitää tai pitää, mutta et sä näet jossain, että joku toinen tekee sitä. Mutta sitten, jos et sä näe sitä tavallaan, kukaan muu ei vaikka tehnyt sitä aikaisemmin, niin se on tosi paljon vaikeampaa nähdä, että se on mahdollista. Edes kuvitella, että tuommoista voisi tehdä, jos joku kukaan on vielä tehnyt sitä. Se on paljon helpompi nähdä just niin kuin sä kuvasit. Joku toinen ihminen tekee sitä. Mäkin voin tehdä sitä. Toi tekee tota. Ihmiset reagoi siihen noin. Mä ajattelen siitä noin. Hei, mäkin haluan. Ja se on aika semmoinen lu- luontainen
1: tapa. Mut... Niin ja sit, sorry keskeyty. Mut sit myös, että jos siinä mitä sä näet, että vaikka joku toinen tekee ja jos siinä tekemisessä tai olemisessa tai siinä mitä se siinä... Ihmisessä tai, no, mitä sinä siinä näet? Niin jos sillä vielä joku henkilökohtainen merkitys sulle tai joku, mikä herättää sun mielenkiinnon, niin sehän vaan vahvistaa sitä, että et, mäkin haluan. Et. Voisiko tuo olla esimerkki just se, että se on sun
2: vanhempi, joka on lääkäri? Ja sitten tavallaan, kun sulla
1: on henkilökohtainen suhde siihen, niin... niin on varmaan lapsi-vanhempi-suhde on, on mm. vähän sellainen... Et haluaa matkia tai pitää omien vanhempien päätöksiä järkevänä ja, ja näin, mutta jos vaikka sen tekemisen arvot kohtaa, että voi auttaa muita ihmisiä voimaan paremmin, olemaan terveitä, niin varmaan ehkä semmoinen voi toimia myös. Niinpä. Mutta jatka ihmeessä, kun keskeytin sinut.
2: En muista enää, mitä oli sanomassa, mutta tosta tuli mieleen, että jos mietin omalla kohdallani niin tätä kehityskulkua että miten mä voin nähdä, että mustakin on tähän. Koska mäkin jossain vaiheessa en ollut lääkiksessä, nyt mä oon lääkiksessä. nyt se on helppo nähdä. Tuollahan mä meen jo valkatakki päällä, ja mä oon melkein lääkäri. <lacht> no en ihan vielä, pari vuotta. Niin. Okei, okay, no jos mä palaan takaisin sinne hetkeen, että kun mä mietin sitä, että mä haluan hakea lääkiksen, tai että tulee sellainen ajatus, että hei, musta on tähän. Mä voisin olla lääkiksessä. Mistä mä saan sen kuvan? Niin. Ei se tullut ihan tien. Jos mä, mä olin lukiossa, niin mä ensin olin silleen, että hei, että mun isoveli luki näitä aihe, niin aineita. Se luki historiaa ja yhteiskuntaoppia. Sitten mä olin silleen, no, että mäkin haluan lukea näitä. Ja, ja Sitten sit mä tyyli-ekan olin käynyt niistä. Sitten mä olin hetka näin, että miksi mä haluan lukea näin, mä haluan lukea näitä. Et mulla oli semmoinen se...
1: tylsi sun mielestä. Tai, vai mikä siinä oli, että sä et joo, siis, niin, no,
2: ei ne kiinnostanut silleen. Se, se oli enemmän se mielikuva, että mä näin, mulla oli se malli, että niinku tää on hyvä juttu. Ja <laughs> mistä puhuttiin, että sulla on se joku esikuva. Ja, no sit mä rupesin tajuamaan, että okay, tää ei ehkä ole se, mitä mä haluun. ja Sitten, no niiden lukiaineiden pohjalta, mitä oli opiskellut vaikka, niin joo, on luonnontieteitä opiskellut, no missä näistä voisi olla hyötyä. No, Lääkiksessä voisi olla hyötyä ja sinne päästäkseen pitää osata näitä. Ja... Okei, mutta sitten vielä se, että mistä sä saat sen niin kuvan, niin ei mun suvussa ole ketään lääkäriä. Niin ainakaan sille läheisenä. Ehkä sori jollekin, jos <lacht> nyt unohdin, mutta ei ainakaan ketään semmoista läheistä, joka olisi ollut mulle esikuva. Mutta missä mä olin nähnyt lääkäreitä, kun mä olin ollut itse potilaana. Mulla oli mennyt polvi tai nilkka tai joku ja sitten mä menen lääkäriin ja sit se korjaa se.
1: Mä luulen, että me puhuttiin tästä kyllä. ihan ekassa jaksossa, mutta... kun aloitettiin tekemään podcast. Kyllä, no, kyllä. Niin,
2: mutta just se, että mä oon niin kuin jostain saanut sen kipinä. ja ehkä se oli sit tullut sieltä, että niin kuin, no nämäkin ihmiset tekee tätä, niin mäkin pystyn siihen. Mutkin ihmiset on lääkäreitä, mäkin pystyn siihen. Mutta sitten, jos on silleen, että kukaan ei ole vielä tehnyt sitä, niin kuin esimerkiksi Jenkeissä on tämä Four Minute Mile, eli kuka ihminen ei ollut joskus, en muista 1900 jotta ei ollut juossut alle neljä minuuttia. Ja sitten kun yksi ihminen teki sen jälkeen, tosi moni ihminen on tehnyt sen, niin mun mielestä se on aika hyvä kuvaamaan myös sitä, että miten voimakas se on, että sulla on se joku esikuva, ja sitä kautta ehkä luo se uskon siihen, että se on mahdollista. Miten sun mielestä, jos mietitään tämmöistä tilannetta, että sulle ei ole vaikka mitään esikuvaa niin lääkikseen tai lääkäreistä, että sinäkin voisit olla lääkiksessä, tai niin just tämä viesti, minkä luit, onko minustakin siihen? Miten, mistä semmoista sit saa, kun sitä kaipaa, sitä uskoa? Vai saako sitä mistään? Mulla tulee mieleen tähän kysymykseen se, että... Sä tarviit joskus sun ulkopuolelta. On se sitten omat vanhemmat tai ihan mitä tahansa. Mutta joskus on niitä tilanteita, että jonkun muun pitää nähdä sussa se, mitä sä et itse näe. Ja mun mielestä sen takia tosi arvokasta on esimerkiksi se opiskelukaveri. Jos te oikeasti niin ootte silleen, hyvää pataa ja tuette toisianne, niin silloin kun on niitä vaikeita hetkiä, niin se toinen... Se se auttaa sua näkemään sussa sen, mitä sä et just sillä hetkellä itse näe. Ja okei, okay, joskus sulle ei ole sitäkään. Se kaveri ei ole lohduttamassa siinä. Ja sit sä oot silti niinku, ihan maissa. Ja et näe niinku, se, sitä valoa sieltä tunnelissa, vaikka kuin katot. <laughs> ja sä oot vaan, et, niinku, Niin En tiedä. Se, se on mun mielestä aika vaikea. Mä voin vastata siihen, että miten mä oon itse ratkaissut tämän. Kysymyksen. Silloin kun mulla on tullut niitä. Mä oon löytänyt sen, semmosista motivaatiovideoista, mitkä jotkut kokee tosi kliseisenä ja semmosena niinku, kunnon jenkki että joo sä pystyt mihin vaan. Mutta en tiedä, mä, mä oon löytänyt, M- ne no, on ollut mulle se tuki ja turva. Niinku jos mä mietin mun fudisuraa, kun ihmiset epäilee ja sanoo, että se pysty siihen, ei susto siihen. Niin se, että joku muu, vaikka se ei ole semmoinen, joka, joka tuntee mutta vaan se on joku nauha, mitä mä kuuntelen. Mutta se, mitä se kertoo siellä, se, on, se kertoo mulle, että et sus on se kipinä, niinku, vaikka sä et itse näe sitä. Sus on se kyky ja sä pystyt siihen. Et sun pitää vaan olla valmis antaa kaikke sille. Tämä on vähän niinku se viesti, mitä siinä kerrotaan. Ja ainakin mulla se on toiminut ja se on niin kuin ollut. Ja mä kuuntelen niitä, siis mä oon kuunnellut niitä silloin, kun mä pelasin Fudista. Ja mä kuuntelen niitä vieläkin. Vähän erilaisia ja niin kuin en tietysti joka päivä, mutta kuitenkin.
1: <laughs> Miltä tää kuulostaa? Mun mielestä ähm, nyt kun mä kuuntelin tota sun selitystä siitä, että et sä saat sen jostain ulkopuolelta, niin sullehan on jostain, jostain muodostunut, se käsitys, että musta ei oo tähän. Onko se sitten, että joku toinen on sanonut sulle, että, että ei susta ole siihen, minkä takia sä ei saa, et lääkikseen. Vai onko se se, että sulla on mennyt penki alle ihan totaalisesti. Ja sit se itse alat taattelee, että no, koe meni niin huonosti, niin ei musta ole tähän. Ja tohon voi tietysti vaikuttaa aiemmat elämässä koetut pettymykset ja milleen niitä on käsitellyt ja onko niitä käsitellyt jonkun muun kanssa. Mutta sit jos nyt miettii noita videoita, mistä sä käyt niinku hakemassa sitä vahvistamista sille, että kyllä musta on tähän ja sit niitä toistoja tulee ja tulee ja tulee, että sä oot hyvä tyyppi, susta on tähän, sä pystyt siihen, niin sitten tavallaan, kun sitä koko ajan kelaa, et, joo, mä oon oikeasti ihan hyvä tyyppi. niin pesee itseään. Niin. Et, sehän se käytännössä just onkin, että et kun sä oot saanut sitä toistoa siitä, vaikka sun epäonnistumisesta, niin sitten sä oot pikkuhiljaa alkanut uskoa siihen, että no, mä epäonnistun. Mutta sitten kun sä olet pikkuhiljaa saamaan taas sä esti, voitat sen ajatuksen, että ei musto oo tähän. Ja sit alat lisäämään vettä myllyyn, että kyllä musta on tähän, kyllä musta on tähän, ja musto on todellakin tähän. Kun tulee koko ajan niin kun ne ajatukset toistuu ja toistuu ja toistuu, ja sä koko ajan vahvemmin näet, että, että kyllä musta on tähän, että todellakin, että mä mä lääkikseen. Miksi niin, mä Miksei mä 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 miten, miten sä oot?
2: sitten ratkaissut nämä tilanteet, jos sä videoita.
1: No, myöntäkö, myös mä oon sortunut noihin. No, sortunut. Puhuit siinä ihan niin kuin tosi kaukana susta. Sortunut ja sortunut, mutta siis on, on itsekin kyllä kuunnellut noita, en ehkä samalla tavalla, tai samoissa määrin kuin sinä, mutta toki, mulla on ollut mun vanhemmat tukena ja mun pikkuvelitukena sanomassa, että kyllä mä pystyn siihen ja tsemppaamassa mua, jos on ollut vaikeita hetkiä, vaikka huonosti menneen pääsykokeen jälkeen. Mut mä en, mä en oikein osaa vastata tohon. Mä en osaa antaa tarkkaa, tarkkaa vastausta, että mikä, mikä mulle on ollut sellainen. Se voisi olla ehkä ihan hyvä, että että sen löytäisi, niin siihen osaisi kiinnittää huomiota tulevaisuudessa vähän paremmin, kuin on vaikeaa. Sitten sitä voi käyttää hyväkseen, niin menee noita videoita ja mm.
2: luukuttaa joka aamu.
1: Jep.
2: Jos se on semmoinen siis, <laughs> vain itse riippuvainen. Kyllä. Mutta siis, jos, jos sinä, joka ehkä kuuntelet siellä, niin et ole kokeillut, niin minä ainakin voin omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta, niin suositellaan. Koska joskus se vaan on niin, että sitä tukea ei saa keneltäkään muulta. Ja ehkä sitten se resonoi jos, niin kuin jollain tavalla niin itsensä kanssa. Että tavallaan jossain on se pieni ääni, että kyllä on tähän. Mutta sitten se pitää vaan kuulla, että joku toinen sanoo se. <lacht> no niin, en tiedä. Ehkä, ehkä jotenkin niin. Ehkä yksi, mikä mun tulee vielä tuohon mieleen, tai siis tämmönen jatkoajatus, niin faktahan on se, että siinä hetkessä sustahan ei ole siihen. hän se vielä ole siellä äkiksessä silloin, kun sä haet sinne. Eethän se vielä niin kuin, ole siellä tavallaan määrän päässä. Mutta se, että sä näet, että se on mahdollista, sä voit päästä sinne. Se on ehkä just se juttu. Ja hyväksyä sen, että okei okay, mä en ole vielä siellä, mutta
1: mä voin päästä sinne. Yksi, mikä mulla herää tuosta vielä, niin jos jos vaikka miettii sitä, nyt ajatellaan sitä, että että sä näet itse lääkiksessä, niin että se on taito, minkä sä voit oppia. Että jos sulla tällä hetkellä sellainen fiilis, että tai sellainen ajatus, että onko musta sä epäilet koko ajan, että onko susta edes lääkikseen. Ja jos sulla on tuollainen epäilys itsestäsi, niin varmasti siellä jossain taustalla on se, että sä mietit, että musta ei ole tähän. Mut jos sä sit opettelet sitä taitoa, että et mä näen itteni lääkiksessä, mä osaan nähdä itteni lääkiksessä, vaikka sitten katsomalla motivaatiovideoita, että missä hoitaan koko ajan, että sä oot hyvä tyyppi, susta on siihen, ja sitä kautta harjoittelet koko ajan näkemään itse siellä, niin joku päivä sä osaat nähdä itse siellä lääkiksessä. Ja sitä kautta saat sit sitä uskoa niin vaikeisiin hetkiin, kun sitä tarvitaan. Ja
2: jos miettii, että sulla on se kysymys, että onko musta tähän, niin vastaus siihen selviää oikeasti vaan kokeilemalla ja tekemällä. Ethän se ikinä
1: muuten tuut tietää. Niin Tässä... sen näkee vasta sen kokeen jälkeen. Oliko niin, ja siis se, se, ei, se,
2: ei sen kokeenkaan, Täällä, niin kuin, että jos siitä yhdestä kokeesta tulee kieltävä vastaus, niin et sä vieläkään tiedä, se on vasta yksi yritys, sä voit hakea uudestaan. Että se, että sä, niin kuin laitat kaikkeen siihen ja vasta sit, kun sä oot oikeasti laittanut kaikki siihen, sit sä voit sanoa, sit sä tiedät ja sit sä oot niin kuin oppinut jotain uutta, että ei se ole siltikään ollut yhtä tyhjän kanssa. Ja niin kauan, kun sä et ole valmis hyväksymään sitä, että okei, ei musta ole tähän, niin niin kauan sä voit yrittää. Ja sit kun sä hyväksyt sen, niin okei, fine, elämä jatkuu. Kaikki ei ole kaikille. Mustakaan ei tullut jalkapalloilija, vaikka mä oisin halunnut. Mä oon hyväksynyt sen.
1: Et, niin. Eli päivän teemana on vähän tällainen niin itsensä uskominen ja... Ja jos me mietitään nyt vielä tuota meidän kuulijan tarinaa tai viestiä meille, että onko musta tähän, niin, niin totta kai se riippuu ihan susta itsestään. Että osaaksen nähdä itsesi lääkiksessä, uskallaksesi yrittää ja uskallaksen myös ottaa sen riskin, että sä voit epäonnistua. Mitä se epäonnistuminen sitten merkkaa sulle? Onko se maailman loppu, jos ei se ensimmäinen koe tuota tulosta vai ei? Niini. Mun mielestä ehkä, ehkä ratkaisu niinku
2: tossa on se, että no, totta kai sä mietit sun lähtökohti sä peilaat niihin, että onko tämä nyt mahdollista vai ei. Mutta se ratkaisu on ehkä se, että se mietit, että mitkä asiat mihin mä voin vaikuttaa. Sä et voi vaikuttaa siihen, mitä ei tapahtunut. Että... Sä et vaikka mennä lukioon ja nyt sä haluisitkin lääkikseen. Tai sä kirjoitit huonot arvosanat ja nyt sä haluaisit lääkikseen. No, mä oon kirjoittanut huonot arvosanot, voiko mä edes päästä? Niin sille ei ole väliä niin kuin siinä mielessä, että koska se on jo tapahtunut. Sä et voi siihen vaikuttaa, mutta se mihin sä voit vaikuttaa on tää hetki. Ja sä et voi myöskään vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mä voit vaikuttaa siihen, mitä sä teet nyt. Ja... Mun mielestä se on ehkä se avain siihen onnistumiseen, että sä teet nyt sen, mitä sä pystyt.
1: Seuraavaksi mulla on kunnia toivottaa tervetulleeksi meidän tämän viikon vieras. Hän on 28-vuotias mies meidän vuosikurssilta. Hän on aiemmalta koulutukseltaan urheiluhieroja ja mainittakoon, että hän on yksi Suomen kovimmista miehistä vetämään leukoja lisäpainoilla. Vuonna 2019 SM-kisoissa tulos oli 96 kiloa. Tervetuloa studioon, Miikka.
2: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Ensimmäisenä kysymyksenä esitän sulle, että... Milloin sulla tuli ensimmäisen kerran ajatus, että lääkis voisi olla vaihtoehto elämässä?
0: Hmm, hyvä kysymys. Ja tota, kyllä sitä on ehkä joskus tullut ajateltua, mutta ei, ei ole kai tiennyt, että tämmöinen on mahdollista hakea, jos ei käynyt lukiota. Ja tota, kyllä oikeastaan, että kun mä opiskelin sitä bioanalytiikkaa vähän aikaa ja siellä sit opiskeltiin tämmöisiä aineita kuten fysiikkaa ja kemiaa ja... Niin siinä sitten se kiinnostus heräsi näihin aineisiin ja
1: ajattelin, että ehkä se voisi olla mahdollista. Joo. Sä mainitsit, että ei ole lukiopohjaa, niin kerro vähän, mitä sä oot tehnyt yläasteen jälkeen?
0: Joo. Ihan ensimmäiseksi yläasteen jälkeen mä menin opiskelemaan sähköalaa tuonne Vallila-ammattikouluun ja se ei oikein ollut oma juttu sitten. Ja sitten mä... Päätin mennä opiskelemaan tota, liikunnaohjausta Tampereelle. Olin siellä vähän aikaa ja sekä ei oo omaa juttuja. Ehkä siinä kohtaa enemmän se oma, oma urheiluura oli kiinnostavampi kuin sitten muiden ohjaaminen. Ja. Sitten mä menin kymppiluokalle vähän korottaa tota, yläasteen numeroita. Ja
2: sen jälkeen mä menin opiskelemaan urheiluhierojaksi. Sanoit, että kävit kymppiluokan, että korotit numeroita, niin minkälainen opiskelija sä olit yläasteella? No,
0: koulutut ei siinä kohtaa ihan hirveästi kiinnostanut nuorta miestä. Ja kyllä oli se urheilu, urheilu ja musiikki sitten, mikä kiinnosti siinä kohtaa. Ja se näkyy myös sitten niissä numeroissa, että ne oli sitä ysiä ja kymppiä ja muut, no muut numerot oli sitten sitä kutosta tai seiskaa.
1: Mä vähän äsken paljastin, että sä oot paljon vedellyt leukoja sun urheiluuran aikana ihan menestyksekkäästi, niin mitä kaikkea muuta sä oot tehnyt urheilun saralla?
0: Joo, mä oon, mä oon pelannut tota ihan pienen jalkapalloa vähän aikaa ja sitten jääkiekkoa pelannut pide, vähän pidemmän aikaa. Ja jääkiekko lopet ehkä tuossa 15-vuotiaana ja sitten aloin näitä kamppailla ja harrastaa ja vapauttelua ja painia ja enemmän käymään salilla
2: ja nykyään se on sitten vaista salilla käymistä. Sanoit, että lukeen jälkeen menit sinne opiskelemaan ja sitten se ei ollut oikein oma juttu, siis yläasteen jälkeen menit no. sähköala opiskelemaan, se ei ollut oma juttu. Minkä takia se päädyit sinne? Oliko se semmoinen, että mä en nyt tiedä mitä mä teen, niin mä nyt menen tänne koska joku kaveri menee vai mitä siinä tapahtuu?
0: Joo, se oli nimenomaan joku tämmöinen juttu ja Olisiko yläasteen opo? Opokin niin sanonut, että haluaisitko kokeilla tämmöistä. Eikä nyt ni- niillä numeroilla ei ollut hirveästi muuallekaan asiaa. Niin. Mm, joo. Sitä mentiin sitten kokeilemaan. Ei ole oma juttu.
2: Kaumaan sä opiskella
0: sitä? Olisi kaaman vu- vuoden ollut siellä. Että...
1: Mikä sitten veisut opiskelemaan liikunnanohjaajaksi sen jälkeen?
0: Hmm. Niin kuin urheilu, urheilu kiinnosti ja liikunta, ja ate että se olla sellainen ammatti, mistä tykkäisi sitten. Että, että kun semmoisista asioista tykkää, niin
2: ei se sitten kumminkaan ollut juttu. Niin, että se mm-hmm. vähän, vähän yhdisti sen, että kun sä sanoit äsken, että, just, että tykkäsit urheilla, niin sitten okei, miten urheilu voi yhdistää tämmöiseen johonkin ammattiin, niin oliko se sitten sitä kautta? Joo, lähti, kyllä, joo, kyllä, kyllä. Ja sitten se ei kuitenkaan ollut se juttu, sä vähän sanoit aikaisemmin, että sä et halunnutkaan tai et tykännytkään ehkä siitä niin paljon siitä muiden ohjaamisesta kuin siitä, että itse tekee sitä. Että oliko se, siitä se tekijät, sen hoksa, että sitten se tekijä, että kun sä sen
1: hoksasit, että sä sitten päätit sen lopettaa Joo, kyllä. No, no sitten sä mainitsit, että menit kymppiluokalle ja sen jälkeen tuli hierontakoulu. Joo.
2: Miksi menit kymppiluokalle?
0: Sekin oli ehkä vähän semmoinen, ostettiin aikaa sillä ja mietittiin taas vähän aikaa, mitä halutaan tehdä. Ja kyllä se oli ihan hyvä, hyvä käydä siinä kohtaa vähän kertoa, että mitä se matematiikka on ja muut tämmöiset perusjutut. Ja kyllä se ehkä vähän, vähän kasvatti, kasvatti taas
1: ihmisenä. Ajatukset selkeytyivät ehkä. Hmm, no koulu se kesti kymmenen kuukautta suunnilleen. Joo. Niin... Miten pitkään sä ehdit sitten tehdä töitä sen jälkeen, kun sä valmistuit, ennen kuin elämä vei taas seuraavan kappaleen pariin?
0: Hmm, joo. Eli mä valmistuin sieltä 2013 ja sitten mä aloin tekemään niitä töitä. 2014 mä menin armeijaan. Ja Mitä mä sanoisin. Kyllä mä olin ainakin 2016, 2017, 2018 asti ei niitä.
2: Siinä samalla vielä, kun menin opiskelemaan niin Minkälaista se oli se hierojana oleminen? Oliko se semmoinen ihan mielessä? Kuitenkin aika pitkään teitä, jos vertaa näitä Joo. edellisiä asioita, mitä olet tehnyt tai olet vaihtanut tosi tiheeseen, niin tykkäsit ilmeisesti.
0: Joo, kyllä se oli tosi mielenkiintoista ja kaikki ihmisen anatomia tämmöinen ja ihan mukava puuha. Siinä pääsee samaan
2: rupattelemaan ihmisten kanssa ja ehkä auttamaankin niitä ja Ihan, ihan mukava puu. Kysyn vielä tuosta bioanalytiikasta. Miten sä päädyit sinne? Se on taas ihan erilaista kuin ne kaikki edelliset. No niin.
0: <laughs> Joo, se onkin hyvä kysymys. <laughs> tota, sisko, sisko oli just mennyt, tai hän opiskeli siihen aikaan suuhygienistiksi ammattiko, ammattikorkeakoulussa. Oisiko teki sitä kautta sitten joku alkanut ehdottelee mulle tämmöistä? tämmöisiä aloja, että olisi kiinnostaa opiskella jotain tämmöistä. Että. Niin mä sitten menin kokeilemaan.
2: Kauan sä yhden vuoden sitä opiskella? Joo, yhden
0: vuoden. Yhden vuoden opinnot kävin siellä avoimissa. Ja...
2: ja sit sekään ei ollut oma juttu?
0: En mä ehkä niinkään sano, mutta sieltä taas heräs silleen, että, että vau, että tämmöisiä aineita, fysiikka, kemia, mitä ei ikinä ennen kokeillut kunnolla. Että, että olisiko vielä jotain muita tämmöisiä aloja. Että miss pääsis kunnolla tekemään näitä
1: asioita. Heräskö siellä sitten ajatus siitä, että voisi hakea lääkikseen? Kyllä, se ehkä alkoi vähän kyteä siellä sitten. Ja miten,
2: tota, mistä sä sait sitten sen viimeisen kipienä, jos nyt miettii sitä, että sen yhden vuoden opiskelit siellä, että sä sitten lopulta teit sen päätöksen, että okei, mä haen sittenkin lääkikseen vielä niin tästä seuraavana steppinä. Niin, oliko jotain sellaista käännekohtaa, minkä pystyt nimetä siinä?
0: Joo, se ei, se ei ehkä tullut ihan silleen niin kuin sormiin napsauttamalla. Mä niin enkä eka aloin lukea niin kaikki noin lukio-matematiikan kurssit. Kävin pari, pari tuota, koettakin tekeä tuolla aikuislukiossa ja sitten luin ne loput kurssit ihan yksin kotona. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja mä olin hyvä siinä. Ja, ja tota, sitten mä, mulla on yksi kaveri, kaveri opiskeli siihen aikaan ammattilääketiedettä Helsingissä ja hän sanoi, että, että, että eikö mua kiinnostaisi vaikka niinku lääketieteellisen hakea. Et, mä olin, että mitä, et ei, <tosimus> en mä käynyt lukia tai mä voisin sinne hakea. että et, et, ei, 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 sulla hiero hieroja tutkintoja, että se on niinku ammattitutkinto tai tutkinto, että sillä voi hakea. Sitten mä olin, okei, okay. mä otin siitä asiasta selvää, katsoin netistä ja näinhän se oli. Ja <tosimus> sitten, sitten mä aloin miettiä sitä, sitä asiaa ja Aloin vähän niinku salaa lukea niitä tota, lukion kaikki fysiikka ja kemia ja Pilsan kursseja. Ja olin sitten lukenut, lukenut tota, ihan, ihan kerran niitä kaikki kursseja siinä kohtaa lukemaan loppuasti, kun hain sen ekan, ekan kerran sitten sinne. Vähän menin kokeilemaan, kokeilemaan sitä lääketieteellisen pääsykoetta ja, ja tota, menin sinne ja... No en, en tietenkään päässyt sisään, mutta saan kuitenkin jotain pisteitä. on hyvin yllättynyt. Mä ajattelin, että ei, tämä on niinku ollenkaan mahdotonta. Mä pystyn tähän kyllä. Annoitte mulle vähän aikaa,
2: niin mä, te näette mut sitten siellä koulussa. Tosi siisti. Mä vähän otan kiinni vielä tuosta, kun kaveri sanoi, että hei, että miten olisi tämä lääkise. Oli ihan silleen että mä pystynkin hakemaan sinne, se ollut ajatellut. Mä mietin, mun oma isä ei ole ikinä opiskellut yliopistossa, ja hän on kertonut just silleen, niin omasta lapsuudesta, että ei ole nähnyt edes vaihtoehtona sitä, että voisi itse olla joskus yli. Ties totta kai, että jotkut ihmiset siellä on, mutta että niin itse olisi siellä, niin ei edes näe sitä sellaisen vaihtoehtona. Että oliko tämä sun kaveri sellainen, joka vähän niin avasi sitä sun mieltä, silleen, että sä pystyit näkemään myös itse silleen, että hetkonen, että... Okei, okay, myös ihan konkretian kautta, että se on edes mahdollista hakea lääkikseen, mutta oliko se myös vähän semmoinen, että se antaa kipinää siihen, että tämmöisiäkin vaihtoehtoja on olemassa.
1: Kyllä se vaan näin oli. Joo. Siistii kuulla tollanen tarina. Voiko ehkä niin miettiä, että hän jollain tavalla on toiminut jonkunnäköisenä esikuvana ehkä siinä prosessin varrella, kun vähän niin kuin hakenut sitä omaa suuntaan. Kyllä, kyllä hän on toiminut varmasti. Joo. Öm, no, mites seuraava vuosi? 2017 ei tärpännyt vielä. Mites 2018 pääsykohe?
0: Joo, silloin 2018 mä menin sitten valmennuskurssille ja tota, se oli ihan semmoista lähiopetusta. Se oli noin kolme kertaa viikossa ja sinne neljän tunnin pätkiä ja sai tosi hyvä, tosi hyvä pohjan sieltä ja siinä kun semmoisia tota, simuloituja pääsykokeitakin ja ne, niissä mä pärsin tosi hyvin ja sitten kun tuli tämä yhteishakuvaihe, tämä on muuten todella opettavainen tarina, että <tosilta> mitä ei kannata tehdä ja yhteishaku siis tuli, mä laitoin paperit sisään ja luulin siis laittaneeni sisään ne, <tosilta> <tosilta> mutta sitten kun Mä aloin odottelemaan sitä sähköpostia, niistä tiedoista, niinku ohjeista sun muista, niin ei, hemmetti ei semmoista ollut tullut. Ja siinä kohtaa mä sydän jätti parin välistä ja menin sitten katsoa sinne, onko se nyt opintopolku vai missä Joten. se hakemus on. Ja ei siellä mitään hakemusta ollutkaan. Mä en ollut ikinä lähettänyt sitä loppuun asti. Ja... No, eipä tarvinnut mennä 2018 sitten yrittämään. Ja...
2: Yritit sä et enää siinä, mitä... Soitit sä johonkin? Tai joo, no.
0: joo, kyllä se kyseltiin sieltä kaiken maailman, mutta se ei vaan, ei vaan onnistunut. Ei se olisi siis tietenkään ollut reilua, reilua sitten. Että...
2: Niin sitä vaan
0: käsi ylös virhemerkiksi
2: <laughs> <laughs> Ei muuta kuin uutta, uutta matokoukkuun. <laughs> Ai, aika hurjaa. Miten, miten se pääkoppa niin tuossa kohtaa? Ensinnäkin sä oot 17 hakenut kerran, okei sä saat sieltä sen vahvistuksen, että sä, sä niin oot vähän niin kuin, että on mahdollista, 18, sä menet valmennuskurssilla, se teet siihen, ja oikeasti käytät siihen ihan sairaasti aikaa, ja sitten kämmäät tolleen, että et pääsee edes kokeeseen, miltä se tuntuu, mitä se No,
0: on. kyllä jos on, niin hetken aikaa kyllä mietti, että en mä voisi sisään päästä, jos emme osaa sitä <laughs> hakemusta jättää oikein, että mitä ihmettä mä oikein puuhaan, mutta kyllä ei se kauan kestänyt, että mä tajusin, että Teit tämä maailma tähän lopu, en ensi vuonna sitten sisään
2: Rupesit sä heti lukemista tai jatkoeksi lukemista? Miten pidit sen lomaa? Miten sä teit sitten siinä vaiheessa?
0: Olisinko mä ehkä pari, pari viikkoa ollut silleen lukematta ja tehnyt jotain muuta, mutta kyllä mä aika nopeasti sitten taas löysin
1: itse niiden kirjojen parista. Sitten, no 2019 me päästiin kaikki kolme sitten sisään tänne Kuopioon opiskelee lääkistä niin oliko vuonna 2019 tai siihen kokeeseen kun valmistauduit niin oliko siinä jotain erilaista kuin aikaisempina vuosina oliko se oppinut opiskelee paremmin tai kerro vähän siitä vuodesta
0: Joo mulla niinku vielä sain sitten jatkaa niitä simuloituja simuloitu pääsykokeita sen valmennuskurssin puolesta ja Ehkä sitten oppi priorisoimaan, että mitkä asiat on tärkeitä siinä kokeessa ja mihin pitää sitten panostaa.
2: Minkälaista se sun opiskelu oli? Jos nyt miettii ihan tämmöistä käytännön kannalta, miten sä oot rahoittanut sen, että sä oot lääkiksen pääsykokeessa? Sun on kuitenkin kolme vuotta mennyt siinä. Oot sä samalla tehnyt niitä hierojan töitä. Miten sä oot lukenut? Onko sulla ollut jotain lukusuunnitelmaa? Kerro vähän.
0: Joo, kyllä me nyt hierojen töitä on siinä samalla tehnyt ja sitten ollut ihan varastollakin töissä ja tälleen. Ja tota, no lukusuunnitelmia, jos mennään, niin semmosia ei kyllä oikeastaan ollut, että se oli enemmän semmoista, että, että se fiilis, että mitä pitää tehdä, että mitä ei vielä osaa, niin siihen keskitytään ja ei siinä alettu mitään suunnittelemaan aikatauluja tai silloin luettiin, kun kerettiin ja se nyt, nyt sattuu olemaan sitten ehkä ilta tai öisin
2: tai aamulla ja... Aika no. <laughs> Jos mietin tota 2018, sä olit siellä valmennuskurssilla, Joo. niin kuitenkin, ainakin mä oon sen, kun mä oon ollut valmennuskurssilla, että se antaa vähän semmoista niin pohjaa siihen, jos miettii semmoista aikataulua. Koska jos mietit, mitä sun pitää osaa kokeessa, niin... Siinä on aika monta lukiokurssia niin aika monesta eri aineesta. Jos sä mietit vaan heiluttele käsiin niin silloin, kun huvittaa ja avaat kirjan jostain ja opiskelet vähän sitä. Ja ainakin mulla tulee semmoinen ajatus, että miten sä saat varmistettua, että sä opiskelet ne kaikki kurssit ja niin kuin just ne tärkeät asiat. Että miten sä saat sitä yhtään järjesteltyä? Niin oliko se valmennuskurssi semmoinen, että se sulle jotain rakennetta siihen? Koit sä, että siitä oli hyötyä? Vai oliko se vaan silleen, että... Opiskelet vaan sitä, mitä et osaa, niin homma hoituu.
0: Joo, kyllä mä koen, että siitä oli tosi paljon hyötyä. Että varsinkin just ne simuloidut kokeet. Että niissä niin tajus sille, että mit, mitä asiat osaa hyviä, ja mihin pitää vielä panostaa paljon. Ja kyllä se selkeytti ajatuksia, että mitä,
1: mitä pitää tehdä. Sä nyt muutaman kerran kuvasit tota, että, että keskityit vähän niin siihen, mitä sä et osaa. Niin Onko se ollut sulle myös... Niin aikaisempien koulutusten ja sitten myös ehkä niinku urheiluuran kannalta semmoinen ajatustapa, mitä sä oot pyrkinyt käyttämään?
0: No joo, kyllä se on, että kyllä nyt vahvuutta vahvu, tai tuota heikkouksia pitää aina vahvistaa, mutta kyllä myös aina silleen, no urheilut ehkä vähän eri asiat. siinä pitää enemmän myös käyttää niitä omia
2: vahvuuksia, mitä sulla on paljon hyödykseen, mutta, mutta joo, kyllä. Mitä sä sanoisit? Nyt semmoiselle ihmiselle, joka miettii, että voiko päästä lääkikseen tai niin kannattaako mun edes hakea. Et miettii tätä on tarinaa, että tämä on varmaan aika poikkeava semmoisesta ns. yleisestä tarinasta, mikä ehkä vaikka minun tarina on. Että lukion jälkeen haet pari kertaa tai käyt korottaa arvosanoja ehkä nykyään. Niin mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka nyt miettii, vaikka on kirjoittanut vähän huonot arvosanat ylpäreistä ja sille, että hän kokee, että ei osaa näitä juttuja, niin... Onko se mahdollista?
0: Totta kai se on mahdollista ja kuka vaan pystyy siihen. Pitää vaan ajatella vähän niin kuin lapsenomaisesti, että ei ota mitään ennakkoluuloja, että ajattele mitä muut ajattelee ja alkaa vaan opiskella niitä asioita. ja kuka vaan voi löytää uusia kykyjä itsestään.
1: Ajattelen näin. Joo. Hyvin sanottu. Mm, Osaksen vielä pointata nyt tästä kokosuhaku ajalta toi 2017, 2018, 2019, niin oliko siellä jotain semmoista selkeitä, isointa haastetta, minkä se sitten lopulta pystyit selättämään?
0: No mä en itse kokenut ainakaan sille, mitä hirveät haasteita tai ottanut paineita mistään, mutta ehkä se isoin asia se oli se a- ajankäyttö kumminkin, että se vähän niin kuin pakotti priorisoimaan niitä asioita ja keskittymään siihen, mitä ei osaa mutta sen ei pidä
2: antaa ottaa itsestään valtaa ja tehdä sen, mitä pystyy. Miten, miten sä jaksoit sitten tämän lukuprosessin? Tämä on kuitenkin usein aika pitkä, aika rankka. Niin, tuliko sun ikinä semmoista uupumusta tai väsymystä siinä?
0: Ei siinä oikeastaan. En mä kokenut mitään semmoista uupumista tai väsymystä. Mulla oli niinku hyvin selkeä päämäärä ja... Tuntui tosi hyvältä tehdä töitä se eteen ja oli niin tosi itsevarmaa olla siitä, että sitä oli kiva, kiva tehdä, niin se erityisen väsyttänyt sitten.
2: Uuden oppiminen kannusti eteenpäin. Kyllä, uusia asioita on kiva oppia. <laughs> joo. Mun mielestä oli aika hienoa, mitä sä sanoit saa aikaisemmin siitä, että, että kuka vaan voi päästä, että ottaa semmoisen lapsen asenteen. Että just jos miettii, lapsena, sehän hän oot silleen, hei mikä toi on, miten toi toimii, ja sä oot niinku kiinnostunut uusista asioista. Ja niinku, se on niistä mielenkiintoa ihan loputon, että etkö ne, et, miten tämä homma toimii. Niin se on ehkä sellainen, mikä, minkä voi hävittää koulussa. Mä en tiedä, nyt, voiko sitä sanoa vahvuudeksi, että sä et ole käynyt lukioon, että sä et ehkä ole siinä mielessä joutunut semmoiseen niin kokemukseen, niin kuin ehkä useimmat muut, et, on pakko mennä kouluun ja on pakko opiskella nyt tätä fysiikkaa, kun sulla on tämä koe tulossa. Ja niin kuin siitä ehkä häviisi se semmoinen, että hetkonen, miten tämä juttu toimii, että mä oikeasti kiinnostaa. Ja sitten ehkä voi käydä silleen, että... Mun ajatus nyt että voi käydä silleen, että sitten vaan rupeaa opettelee niitä asioita ulkoa vaikka, eikä yritä edes ymmärtää niitä. Onko se semmoinen, mihin saataan ne pyrkinykset saat opiskella, että sä yrität ymmärtää, että missä tässä puhutaan?
0: Joo. Kyllä se on näin ja sitten itse olen myös aina semmoinen oppi, että mä opin paljon paremmin niin kuin yksin kotona ja niin kuin omassa aikataulussa ja kun ei koulun penkillä ja kun hirveä suunnitelma, mitä kaikkea pitää lukea, niin se, mä jotenkin koen semmoisen tosi vaikeaksi ja ehkä tämän lääkiksenkin aikaan semmoinen on aiheuttanut vähän haasteita, mutta olen pystynyt kumminkin sopeutumaan siihen ja yrittänyt vähän soveltaa sitä, että opiskelee sit yksin kotona omaa aikataulua niitä asioita ja semmoisia asioita, mikä kiinnostaa.
1: Mä luulen, että tässä on tullut nyt tosi paljon, kun oot kertonut vähän noita vaiheita. Vaiheita sun elämästä yläasteesta eteenpäin. Et, 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 kaiken ei välttämättä tarvitse mennä siihen yhteen muottiin. Et paljon on tapoja päästä sinne samaan maaliin. Et. Mun mielestä on ainakin ollut tosi hienoa kuulla vähän tuota tarinaa ja tavallaan ehkä myös sitä, että et, no, ei nyt vaikeuksien kautta voittoa, mutta kuitenkin monen mutkan kautta olet päässyt päässy sinne, minne ehkä sit lopulta olet myös halunnut. Mulla olisi ehkä yksi kysymys vielä. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin jo, että sä teit sun hierojan työtä siinä samalla, kun sä luit pääsykokeeseen. Ja sit sä myös sanoit, että et välillä on ehkä hankala löytää sitä balanssia sille aikataululle. Niin oliko sulla vain vaan silleen, että et sä teet, kun sä ehdit, vai sä teet, kun sun teki mieliopiskella? kun hierojen ammatissa varmasti niin on se tietty aika, kun pitää olla töissä. Niin millä tavalla sä saat niin yhdistettyä ton kaiken? Ja sitten kuitenkin sä urheilit itse vielä siinä ohessa, niin miten sä kuitenkin ehdit tekemään ton kaiken?
0: Joo, se, se hierojen työ ei si- siinä kohtaa vielä niin paljon aikaa, et.
1: Et ei niin paljon tuntee viikossa, mutta...
0: Ja se opiskelu tapahtui just silloin, tota, kun kerkeset öisi. mulla oli pieni lapsi silloin. Et kun hän meni sitten nukkumaan, niin silloin oli hyvä aikaa lukea. Aamulla aikaisin, niin kun hän herää, hyvä aika lukea.
2: Ja... Kuinka paljon siis nukut siinä välissä? Jos luet yö myöhään ja aamulla aikaisin.
0: No ei, niitä tuntee aina Keren, pystynyt kauheasti tulla, mutta...
2: En mä huomannut itsessäni mitään upumusta tai mitään. <tos> Toi on us- uskomatonta. Jos miettii itteeni, mä kuin viisi tuntia, niin mä oon jo ihan kuollut. Että, että... Silloin oli ihan normi herätä neljältä. ja Kettä kahvit ja alkaa lukea. Se tuntui hyvältä. Toi siistiä. No, inspiroivaa kuulla kyllä. Onko sulla lääkiksen aikana ollut nyt samanlainen palo vielä huuden oppimiseen? No... En ole ihan niin aikaisi herännyt enää,
0: ei <fiel tuhu> en ole tarvinnut, mutta kyllä yleensä aika aikaisi herään. Ja se on vaan tosi se on luovaa aikaa se aamu. Laitetaan kahvin keittymään ja keskityt vähän aikaa johonkin asioihin, mistä tykkäät aamuun ennen kuin
1: lähdet töihin tai kouluun. Niin... ihan eri ihminen. <fiel> <tuhu> 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 Joo. Mun mielestä ehkä tossa niin kun sä mainitsit, Äsken ja Robinkin otti sen esille, että pitää sen lapsenomaisen mielenkiinnon kaikkeen. Niin kuulostaa vähän just siltä, että kun miettii pientä lasta, niin nehän aina kun aamulla herää, niin piukassa, että hei, tänään mennään puistoon leikkimään. Ja sit vanhemmat eivät ehkä välttämättä ole silleen, että oh, odotetaan nyt vähän aikaa, ja juoan kahvia ja syödään niin. tai Jotenkin hienoa kuulla, että tuolla sen pystyy säilyttämään kuitenkin. Sitten vaikka olisi aikuisena lääkiksessä tekemässä tärkeitä juttuja. Sit jos miettii nyt sitä
2: 2019, kun sä pääsit sisään. Sä olet edellisenä vuonna jättänyt kokeen välistä. Niin minkälainen se koetilanne oli ja minkälainen sun asennoituminen oli siihen kokeeseen, jos miettii. Jos feilaat, niin taas pitää vuosi odottaa lisää. Oliko siinä paineita? Minkälainen se tilanne oli sulle? Mitä se koit sen?
0: Joo, se oli siis todella ristiriitainen tilanne. Mä olin, mä olin niin itse varma ja samalla myös tosi jännittynyt, että miten tämä tulee menemään. Mutta se odottaminen siinä oli pahinta. Sitten kun sai sen paperin eteen, niin
2: se oli peto irti. <laughs> Unohtui kaikki mulle. Mulla kävi ainakin silleen Sekunnit digittää, mutta sitten kun sä saat sen paperin ja luet sen tehtävän, niin se vaan imee sut siitä. Joo,
0: mä olin tehnyt ihan hirveän työn sen eteen ja kyllä mä tiesin, että mä osaan, ja Osa ei sen. antanut jännitykselle valtaa
1: siinä kohtaa sitten. Miten sä kerroit, että sä hyödynsit paljon niitä simuloituja kokeita, Joo. niin käytiksä niitä silloin lukuvaiheessa silleen, että sä otit itsellesi just sen viisi tuntia aikaa, istuit alas, teit sen kokeen, että Sait tavallaan niitä harjoitustoistoja myös siitä koetilanteesta pohjalle.
0: Joo, kyllä, just nämä. Siis Tämä valmennuskurssi sinne simuloidut oli että sinne mentiin paikan päälle, siellä oli kaikki sama aikaa tekemäne. Okei, okay, eli siinä säilyi edelleen myös
1: sellainen, joo, joo.
2: sellainen koke omanne tilanne. Oliko okay. se myös niin, että joku muu sitten tarkisti sen? Joo. joo. Mun mielestä toi on myös ihan hyvä pointti, kun joissain valmennuskursseissa on vain että sä saat just kotiin sen kokeen ja voit tehdä sen siellä niin sitten jos sä itse tarkistat sen, niin siinä on vähän se, että tarkistatko sen samalla lailla, kuin se pitäisi tarkistaa. Mm, et, kyllä. Et, se, sekin on tuossa hyvä puoli. Pysyy se rehellisyys ehkä siihen, että osaamistaso todellisuudessa. Seuraavaksi voitaisiin kysyä sulta kymmenen kysymystä, ja vastaat sen, mikä ekana tulee mieleen. Ja
1: Make laittaa tuosta kysymykset tulemaan. No niin. Lähetään liikkeelle. Öm, kynälampu vai refleksivasara? Kynälampu. Paras kurssi lääkiksessä tähän asti? Mm, ehkä kardiologia. Huonoin kurssi lääkiksessä tähän asti? No, ehkä psykiatria. Näköaisti vai kuuloaisti? Ehkä näkö. Lemppari elinjärjestelmä. Hermosto. Vastaanotto vai leikkaussali? Leikkaussali. Paras opiskelijatapahtuma? Toogat. otto vai tuseeraus? Verinäytteenotto. Aamu vai iltapäiväopetus? Aamu. Miksi kannattaa hakea lääkikseen? Mielenkiintoista, haastavaa ja palkitsevaa. Kiitos. Hyvää vastauksia.
2: Viimeinen kysymys on... Se tilanne, kun sä sait kuulla, että nyt sä pääsit lääkikseen. Minkälainen se oli? Missä sä olit? Minkälaisia tunteita sulla oli?
0: Joo. Mä olin itse asiassa töissä silloin, lounastauolla ja menin katsomaan se tulokse. En mä voinut uskoa sitä. Kyllä siinä vähän aikaa ihmeteltiin ja sitten mä soitin äitille ja iskelle. Ne olivat aika yllättyneitä ja otettuja myös. Se oli hieno,
2: hieno hetki. Kiitos, Miikka. Kiitos paljon. Kiitos, kun olit meidän vieraana. Ja kiitos myös kuulijoille. Ja ensi kertaa. Moi moi. Moi moi. Moi.